Välkommen till dagens episode av podcasten Framtidens näringsliv som är er ett samarbete mellan Abelia och Juen Global Compact Norge. Välkommen till en episode av Framtidens näringsliv som är er en podcast av i samarbete mellan Abelia och oss i Juen Global Compact Norge. I dag ska vi göra något så gøy som live podcast. Vi börjar få lite erfaring med det Öystein. Vi gör det. Det är er lite extra spännande det. Ja, det är er ju det. Lite så nervepirrande, men i vart fall så är er du då som vanligt då Öystein från Abelia som har er podcastvärt sammen med Kim från Jung Global Compact Norge. Och idag så ska vi då snacka om omställning. Det är er ett gott tema här live inne från Arnaldsuka. Og selvfølgelig har vi som alltid med oss de bästa och mest kompetente gjestene som finns på området. Vi har med oss Marianne Hagen, konserndirektør for kommunikation og bærekraft i Aker Solution. Litt applaus fra publikum her nå. Vi har også med oss Hans-Henrik Merkel, administrerende direktør i IBM Norge. Applaus. Og vi har ikke minst med oss Trond Runar Hagen, som er Chief Digital Officer i Sintef. Og Øystein, du skal jo da, vanligvis så pleier jo ikke vi å liksom si så mye selv, for vi pleier jo bare å stille spørsmål. Men i dag skal du få lov til å si litt mer om det, det kjente omstillingsparameteret ja, til Aurelia. Det kjente og etablerte omstillingsparameteret. Ja, men det er faktisk det. Vi har i dag, nå for en time siden, lansert Abelias omstillingsparameter for sjette gang. Og eh, det er jo litt sånn i si, denne bransjen at det er mange ord, eh, mange fine ord, innovasjon, bærekraft, omstilling. Men vi må jo prøve å gjøre disse tingene litt konkrete også. Det vi mener er uanfistelig er at Norge trenger omstilling. Ikke bare gjør verden det, men Norge trenger det antagelig spesielt. Vi er spesielt avhengige av en næring. Det i sig selv gjør at vi trenger å, å omstille økonomien. Vi har en eldrebølge som kommer, det ger store behov. Vi har en stor offentlig sektor, det tror jeg vi alle ønsker at vi skal ha. Den skal være bærekraftig, men da må vi sannsynligvis også se hvordan kan den være det i fremtiden. Så i hele tatt er omstillingsbehovet der, og det er bakgrunden for at Abelia i dag for sjette gang presenterte omstillingsbarometeret. Og vad er det? Og der ser vi på noen faktorer som vi mener, og ikke bare vi, men, men de som jobber med innovation og omstilling internasjonalt, mener er sentrale nettopp for att drive omstilling av et land. Og det er ikke sånn at vi bare ser på Norge. Dette er en sammenlignende studie. Det er rundt 30 land som er sammenlignet på noen hovedparametere. Og disse parametrene de er da humankapital og kunskap, teknologi og digitalisering, entreprenørskap, innovation og FOU, og så i år, fokuserer vi ekstra på bærekraft. Så dette er temaområdene, og så er det faktisk over, eller rundt 100 indikatorer som er med i barometeret. Og eh, det er viktig å understreke at dette jo da er nettopp en sammenligning. Og det gör jo at selv om på mange områder så vil jo både vi og kanskje særlig politikerne, de som styrer Norge, si at ja, men vi har gjort masse på dette. Og det har man også på flere centrala områder for omstilling. Men utfordringen kan jo da være at våre konkurrentland løper kanskje enda fortere, har gjort enda mer. For nu er vi nysgjerrig, hvordan ligger vi an? Ja, vi, er vi på, liksom, vi pleier med FN-topp igen, men det ble også litt slutt på det nå forrige gang, med ja. sånn 
Vi, energiutfordringer litt sånn, hvordan er det? Kortversjonen er at i hvert fall vi fra Abelia synes det er grunn til bekymring. For på flere av parametrene, enten vi har ligget høyt, helt i toppen, eller kanskje vært middelmodige, på veldig mange parametrer så faller vi nå relativt sett litt tilbake. Og jeg tenkte før vi går inn og snakker konkret, og det er jo, det er jo særlig dette med digitalisering og sammenhengen mellom bærekraft, omstilling og digitalisering vi skal snakke litt ekstra om, så jeg tenkte å zoome litt inn på noen av funnene der. For eksempel når det gjelder hvordan det går med teknologi og digitalisering i bedriftene, så rykker vi ned en plass. Fra vi var på syvende, nå er vi på åttende plass. Når det gjelder det vi kaller tilkoblingsmuligheter, altså tilgang til infrastruktur internet, så faller vi faktisk fra andre plass. Der lå vi godt an. Vi liker å tenke at vi, vi har bra dekning i Norge, men nå er vi nede på sjette plass. Der vi var nummer en, det var på parameteren teknologi og digitalisering i befolkningen, altså befolkningens kunnskap og, og, og bruk av, av dette. Der var vi på topp. Vi er nå all, siden sist nede på syv, syvende plass. Jeg kan dele noen flere funn etter hvert, kanskje i samtalen, men, men dette er noen eksempler på at vi faller tilbake. Og det jeg kanskje ville også si, det var at når det gjelder IKT-sektoren, altså vi trenger jo å finne nye ting å leve av. Vi har en enormt flott og konkurransedyktig olje- og gassnæring, som er verdensledende. Men vi vet alle at vi må finne flere ting å leve av. Men altså når det gjelder omfanget av IKT-sektoren i Norge relativt til de andre landene, så er vi altså nesten helt på bunnen. Så her er det mye vi, 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 vi trenger å se på. Følg opp før vi tar inn gjestene her. Mm. Det er, hva er dere i Abelias analyse? Da? Hvorfor, for nå, her er det jo ikke bare en eller to parametre. Her ser vi en negativ trend. Om den kanskje ikke er så supersterk på alle, så er den, det går, all, alle går i en retning. Hva skyldes dette? Er det at de andre relativt sett blir bedre? Eller er det, er det en trend dere ser i Norge? Om det er det, det politiske? Er det eh, andre rammebetingelser som gjør dette? Hva... Jeg tror, jeg tror hvis du går, Kim, fra område til område, så vil man kunne si at her har det vært gjort mye. Eh, andre områder har det kanskje eh, ikke vært gjort nok. Men det korte svaret, som også eh, Terje Strøm fra Ny Analyse sa da han, da han presenterte rapporten for eh, bare en time siden, han sa at selv om vi jogger i Norge på mange av disse områdene, så hjelper ikke det når de andre løper. Det er egentlig den litt spissformulerte korte forklaringen på hvorfor vi faller tilbake på mange av disse parametrene. Men da lurer jeg på om jeg skal starte litt på den lista vi har over spørsmålet, hvis det er. Mm, Kanskje begynne med deg, Marianne, for du har jo også god politisk bakgrunn, blant annet som statssekretær. Og liksom det spørsmålet som Øystein trekker litt opp her, liksom, hva tenker du om at Norge taper terreng da? Akkurat det der, altså hva kan vi da gjøre? For det, jeg tror vi alle er enige om at vi har gjort veldig mye i Norge. Eller, det er jo litt sånn vi tenker på bærekraftsområdet, hvis vi føler vi har gjort mye. Men så ser vi plutselig at alle, en god del andre gjør mye mer. Hvordan skal vi forholde oss til det? Hva tenker du? Hva er det liksom din analyse av det bildet nå i, da, i, i Acre Solution? Jeg liker det dårlig, det må det være lov å si. Og jeg blir jo, jeg blir, først blir jeg nysgjerrig på når er tallene fra? Altså hvordan har covid spilt inn? Er det sånn at andre, andre land har gjort et jump på grunn av covid som vi på en måte allerede har? Skal jeg svare på det med det samme kanskje? Altså det, det er... Dette er en sammenstilling av veldig mange ulike internasjonale målinger og vurderinger. Noen av dem er helt aktuelle, helt, helt nye. Noen av tallene kan være noe eldre, så, så det er bare et stykke på vei at uh, du kan egentlig lese uh, covid og, og pandemien uh, inn, inn i tallene her. Og dessuten så vil man jo kunne si at uh, den har vært global. Ja, ja absolutt. Men det jeg også er litt nysgjerrig på er, er det 
de samme landene som har gått forbi oss på alle fronter, eller er det et veldig sånn spredt bilde? For det, vi vet jo fra, jeg har jobbet med din kone i utenriksdepartementet, og vi vet at det er noen land som er utrolig flinke, altså typ Danmark, til å, til å satse veldig sånn helhetlig da, på, på næringsutvikling og alt som skal til for å lykkes med det. Så jeg synes det også er litt interessant om er vi bare liksom sakket ut, eller er det noen som målbevisst har tatt en varehjelm og, og gått forbi oss? Jeg tror ikke det er helt entydig bilde, men jeg synes det var interessant da vi så relativt nylig lanserte Bloomberg sin eh, innovasjonsvurdering, altså hvilke land i, i verden er best på innovasjon. Eh, det er Sør-Korea som skår helt på toppen i deres kåring, og hva er det de gjør mer enn noen andre? De satser på forskning og utvikling, som ett eh, svar på noe av dette. Men, men hvordan ser det ut fra IBM's side? For dere er jo til stede i mange land, selvfølgelig. I mange land samtidig. Hva, hva er din analyse av dette? Er det litt tilfeldig? Er det, hva, hva skyldes det? Nei, først er det så at det er jo også mye bra i denne undersøkelsen også. Det, det tror jeg er viktig å få med seg, at vi, vi har en høy utdanning. Ja. Det er mye god kvalitet i måten vi, vi utdanner folka våre på. Det er bra entreprenørskap. Så det, det tror jeg er viktig at vi har med de gode tingene også. Men det er en veldig tydelig skremsel som jeg, jeg ser i rapporten. Og, og hvis jeg sammenligner med IBM, så ser jeg at ja, altså det, hvis du kan si det er stort med IBM, som, som er et verdensledende selskap. Da. Eh, og, og det er jo store forskjeller i IBM også. Eh, men, men jeg tror det er den store, store liksom, mantra til IBM, det er at når vi gjør en omstilling, så, liksom, så gjør vi liksom et ordentlig krafttak. IBM er et selskap på 110 år, altså et IT-selskap som er 110 år gammelt. Og, og hvorfor har vi klart å leve i 110 år som et, som et IT-selskap? Jo, vi har klart å omstille oss gang på gang. Og det, og det er store omstillinger. Så det der krafttaket for å gjøre denne omstillingen, det tror jeg liksom har vært kjennetegn hvordan vi hvem har gjort det. Og da, da virkelig går vi derifra til ditt, og vi gjør store investeringer, og vi prioriterer. Det tror jeg har vært en viktig del. Trond, hvordan ser dette ut fra, fra ditt perspektiv i, i Sintef? Ja, altså jeg vil jo si, jeg, jeg er ikke overrasket at Norge faller litt tilbake. For, for som du sier, at det er ikke bare IBM som har gjort krafttak, det er mange andre land som har gjort krafttak på, på digitalisering. Hvis vi tar kunstig intelligens for eksempel, så har noen land, også i Kina, snakket om 1000 milliarder de skal satse på kunstig intelligens. USA har vært veldig tidlig ute, og, og, og det ene er at andre land i Europa har, har store satsinger, mens i Norge så har det blitt litt sånn puslete. Og det er klart, over tid så vil jo vi se en effekt av det her. Da, da detter vi tilbake, for de andre har, de tar et ordentlig krafttak, mens det gjør vi faktisk ikke i, i Norge. Så jeg tror det er en av, en av grunnene. Selvfølgelig så, så innrettes jo eh, virkemidlene mot de her store trendene her også, men det blir liksom ikke en ordentlig, et ordentlig krafttak som vi innenfor, og det tror jeg er litt av, av, av forklaringen på at vi faller bak. Vil du kommentere det? Ja, og jeg, jeg, når jeg leste undersøkelsen, så, så kjente jeg litt på at har vi kanskje hatt det for godt gjennom covid de siste årene? Altså, nå må du utdype. I forhold til andre land. I forhold til andre land. Og det viser også undersøkelsen at de som har kommet seg best gjennom covid, er jo Norge. Så liksom, og det er litt det når du snakker om de andre har løpt, og vi har på en måte gått, jeg har sagt, har de andre landene kanskje vært enda mer på tåhev i forhold til å gjøre omstillingen? Har vi hatt en for stor redningspakke? 
mens andre land som måtte, vi, har man måttet omstille sig mye kraftigere, og det har jeg jo sett i, 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 i IBM når jeg ser på undersøkelser vi har gjort. Det landet som har klart sig best av alle land i verden i forhold til de ansatte er IBM i Norge. Og jeg er ikke på at vi har vært så fordømt mye bedre enn de andre, men jeg tror at vi har haft et bedre utgangspunkt. Jeg blir jo litt nysgjerrig da, for nå stiller du jo spørsmål. Men eh, er det også analysen din? Fordi du sier, er det sånn at, eller mener du at det, sånn kan det være? Jeg i hvert fall undrer. Ja, du undrer. Jeg, jeg, jeg må si at jeg undrer litt på det. Uh, har vi nok vært på Toev? Vi kom fra et godt utgangspunkt. Podcaster er jo bra for undring, så det er det vi holder på med. Men Marianne, Marianne altså til dette da. Um, en hypotese kunne jo være at det fortsatt er sånn at de enorme olje- og gassintektene er en, en sovepute. Uh, dere i Aker, dere er jo selvfølgelig tungt inne der, men vi ser jo også de utrolig spennende satsingene som nå skjer i retning av familiebarsektoren. Hvordan, hvordan leser du dette? Altså, er vi, er vi for sedate? Har vi skjønt alvoret? Og hva, hva tenker du? Jeg tenker at vi er velsignet med at det er veldig stor variasjon innenfor norsk næringsliv, og det vi ser nå, som hele på Arndalsuka handler om, og som hele liksom, debatten handler om nå, er jo alle de nye tingene vi skal gjøre på hydrogen, på carbon capture, på vind, på solberg, liksom. alt det nye vi skal gjøre. Og der er det masse selskaper med, med masse kompetanse fra de aller beste miljøene, for eksempel Arke Solutions, som på en måte starter litt med blanke ark i et, et marked som bare liksom eksploderer av entusiasme, og som kan løpe av gårde med det. Og så har du sånne type supertankere da, som Arke Solutions, som er Norges største industrikonsern med 15 000 ansatte i globalt. Det tar lenger tid å snu oss. Og så er jeg måtte først uavhengig av tallene dine så må jeg si at jeg er når jeg kom fra politikken da, og og inn i næringslivet er utrolig litt litt sånn overveldet eh, over hvor mye entusiasme og hvor mye det er som foregår nå på særlig på bærekraft men også på digitalisering men særlig bærekraft så det er jo det er jo liksom helt vilt med initiativer, så det er jo jeg trodde at jeg kom inn for å liksom overtale og forklare dette selskapet hvorfor vi skal gjøre disse tingene, så var det bare sånn, få noe fortere, få noe fortere, og det er jo liksom en litt sånn gunstig situasjon. Og så ser jeg det at det er jo, vi har olje og gass, ikke sant, og det vi er tungt inne i olje og gass, både IEA-rapporten sier, IPCC sier at vi skal bruke olje og gass i, i, i flere tiår fremover. Og da blir jo oppgaven for, for oss i Norge da, som sitter med den kompetansen vi har inn på det området, å sørge for å redusere da produksjonsutslippene. Og så kan man si at ja, men det er ikke noe viktig, men det er faktisk ganske viktig, for det er 27 prosent av de nasjonale utslippene. Og så er det jo det vi har vist gjennom gang på gang på gang, er jo at når vi klarer å utvikle ny teknologi og nye løsninger i Norge, så kan vi eksportere. Så at hvis vi lykkes med det, så er det en utrolig viktig del av det store omstillingsbildet. Det var inne på noe som jeg har lyst til å ja. utfordre deg litt på, jeg tror noe der. For nå har vi snakket veldig mye om det som, liksom, hva, er det, hva er det som går dårlig? Mm. Men det er, vi kan jo snu på det og si hvilken fortrinn er det Norge har for å gi oss en slags ledende posisjon. Da. Hvordan ser det ut fra ditt ståsted? Altså, Norge har jo naturlig, det er mange fortrinn vi har, ikke sant? Hvis vi ser på i forhold til bærekraft og klima, så har vi ren energi her, som, som er en, uh, gjør at, uh, at det er attraktivt å for eksempel legge batteriproduksjon til landet her. Vi har det er all den kunnskapen fra, fra olje og gassen vi har vært inne på, som gjør at havvind er et satsingsområde hvor vi kan 
uh, helt klart uh, lyckas. Um, och så, 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 så vi har våra nationella fortrinn som vi måste spela vidare på, selv om detta är det mycket fokus på, på, på generell teknologi. Så, så tror jag nog att det är en av. Ja, det är bara kasta sig på här. Altså, vi... Ja, jag vill säga si ett sånt. Jag har varit upplevt som underkommunicerat vad en viktig fortrinn vi har, och det är elektrifieringsgraden. Exempelvis du sammenligner med Europa som hvor de har gas rätt i husen, hvor de har eller vad det nu har då så är det vi är ju allerede nästan på 100 på ren energi och vi har ikke nok av den men vi har ju då kompetens som vi kan bygga på skulderna med det vi allerede har som ger oss ända mer förnybar kraft och det må vi och sørge för att vi klarer att omsätta i nya arbetsplatser som kan ersätta de arbetsplatsen som blir borta i olje og gass. Ja, altså, ja, verden går mot mer specialiserat. Det är en stor en del av vår omställning är att bli mycket mer specialiserat och tydlig på fokusen vår. Og vi, vi har en vi har fantastiskt många flinke folk speciellt i många branscher men i olje och gas. De ska vi transformera in i vår näring. Det är en enormt viktig transformation som ska genomföras de nästa åren, 10 åren. Det menar jag är en stor fortrinn. Og vi har det inför många andra branscher också, inte minst. Och så har vi en samarbetskultur som jag vet du är väldigt upptatt av som och den är också baserad på ett tillitsbaserat samfund. Det är ju inte något land i världen som har så stor tillit till på något de som styr landet. Så det är nog fortrinn som vi definitivt ska bruka när vi ska på något bygga det nya Norge. Så kan se si det sån då. Ett av de funn jag visste till eh, handlet alltså om IKT-sektoren och hur stor andel den utgör av eh, den norska värdeskap i norsk ekonomin. Och i vart fall fra Abelia som då organiserar kunskaps- och teknologibedrifterna och väldigt många IKT-bedrifter så är vi upptagna av att den andelen burde kunna vara större. Mm. Eh, så jeg lurer på om det är en i det alltså det är ju klart att det är lite med hur man sammanligna det är ingen tvivel om att när du ser på hela värdeskapningen och har med den norska oljegassektorn så blir det lite orättfärdigt att sammanligna andel med andra land men allikevel det ser ut som det går för sakte men så är det väl allikevel någon exempel på att det skapas nya IT-bedrifter någon av dem klarar till och med expandera internationellt bli exportbedrifter så, så ser det möjligheter där ser det att detta borde kunna nettopp bli en viktigare både värdeskapar och exportnäring inte minst för för Norge. Hans Henrik vad tänker du om det? Ja, jag är övertygad att det är viktigt. Det är väldigt rart att säga nej. Ja, rart att det är dig också. Det och det är ju nästan varje bedrift är färd med att bli en teknologibedrift. Ja. Ehm och en varje sällskap bör också ha IT-chefen upp i en ledargrupp, det tror jag är väldigt väldigt viktigt. Men vad ska till? Nej, jag tror man startar ofta med utbildning, sant? Vi måste utbilda fler, men det tar för lång tid. Så, så vi må jo, vi må gjøre på en måte bransjen enda mer eh, attraktiv da. Så det tror jeg er viktig. Og så må vi tørre å tenke litt større. Jeg har utfordret eh, mange med å si at vi er litt fornøyde med å være kretsmestere. Være kretsmestere ute på Fornbo, det er bra. Men det holder ikke i en internasjonal verden som vi jobber i. Så det der å tørre å ta det der verdensledende, som vi gjør innenfor olden og gass, som er veldig naturlig, det må vi også. Men mener du med det at du trenger politikere som setter retning? Eller var det du, for eksempel, vi hadde en diskusjon tidligere i dag om 200, 200 000 nye jobber, altså grønne jobber fram til 2050. 
det er det vi regner. Vi har slått sammen alle liksom, karbonfangst og lagring, hydrogen, batteri og så videre, så kommer vi til det. Og da er det en av de tingene som er veldig tydelig da, er at det er, at det er et ønske fra mange ledende i næringslivet eh, om at politikerne sier nå skal vi satse på disse tingene. Og så har det i Norge vært en diskussion om at dette er en type venstre- og høyre-diskusjon, ikke sant? At venstre sier jeg vil plukke, og høyre sier jeg vil ikke plukke. Altså litt sånn karikert. Men så ser vi at i Europa så er det jo moderate, konservative partier som styrer i Tyskland og i Storbritannien som har sagt, nu er det liksom 10 milliarder euro til, liksom det er helt sånn, så de virkelig plukker da, på en måte, og vi har jo på en måte også plukket når vi har sagt litt om karbonfangst og lagring, langskip, altså vi har jo gjort noen valg, det er ikke sånn at liksom, nå ser vi hvor markedet tar oss, så er det det du tenker på? Eller tenker du på liksom, jeg savner både retning og satsningen. Jeg tror det er viktig, og det handler både om det å stimulere med riktige virkemidler, men også å gjøre de rette investeringene. Ja, altså, jeg tror ikke sant, det er jo hvordan man stimulerer, tror jeg, er jo veldig viktig her. For at eh, når man skal gjøre en omstilling, så søker gjerne næringslivet risikoavlastning. Og at da er offentlige midler som bidrar med den risikoavlastningen, og at virkemidlene for det økes, det tror jeg er kjempeviktig akkurat nu. For det, det er klart at det, den omstillingen kommer til en det, det er en potensiell kost med det, når man har allerede gode oljeinntekter, ikke sant? Så, så og det, å, det å, å jobbe med virke, gode virkemidler som grønn plattform, de store sentrene som bringer næringslivet, forskning, offentlig sektor sammen for å, for å, å, å løse de, de store samfunnsutfordringene, det tror jeg er, er, er veldig viktig for å få den omstillingen. Jeg tenker liksom to ting om det. Det ene er at jeg... Um det er jo en guds lykke at vi er med i EØS og får tilgang til de store forskningsprogrammene. Det er virkelig av helt avgjørende betydning. Og det er avgjørende betydning at næringslivet altså, ser de mulighetene og bruker de mulighetene til å være med på alle de togene som går. Det er det ene. Og det andre er at det, dette er jo drevet av enkeltbedrifter og enkelt gode ledere, dårlige ledere. Det er der disse tingene skjer. Og hvis jeg da kan på koble det til det vi nå skal i gang med da, å finne ut hvordan vi skal redusere utslippene våre til, til null eh, om eh, under 30 år, og det er ikke lenge, så er det jo, så skal jo, dette er jo ikke ukjent terreng for alle, og vi skal finne den veien mer eller mindre sammen. Så det å gyve løs på det, og i det arbeidet for å finne alle de løsningene, så ligger det også digitalisering inne som en absolutt, kommersiell mulighet. Vi skal både finne teknologiske måter å gjøre det på, og vi skal finne en digitalisering som hjelper oss. Og hvis vi lykkes med det, men på norsk sokkel da, som forsøkslabb, så har vi igjen et eksportprodukt som hele verden kommer til å trenge. Og jeg vil bare si om, om Axel Lursen, vi er utrolig heldige som på en måte har Cognite og Ace da, innenfor vår liksom, tette samarbeidssfære. Så det er veldig nært for oss å finne de aller beste hudene i Norge til å utvikle ting. Og Cognite er jo et stjerneeksempel på virkelig tør å ta oss et år. Vi skal bli verdensledende og satser. Vi har vi vinner på ulike virkemidler, også selvfølgelig hva næringslivet selv kan gjøre, og litt på det offentligste rolle selvfølgelig. Og når vi snakker om offentligste rolle, så blir det fort fokus på virkemidler, virkemiddelapparat, risikoavlastning som vi var inne på. Kim, vi har jo en gjenganger i vår podcast. Som handler om offentlige anskaffelser. Men det er jo en grunn til at vi snakker en del om det også. Særlig når det handler om omstilling, digitalisering og det å få kraft her. Det er mange milliarder i virkemiddelapparatet også, men hvert år så kjøper det offentlige inn for 600 milliarder kroner. Vi ser at også på digitalisering 
så faller vi et par plasser ned i denne målingen kontra tidligere fra 12. til 14. plass på digitalisering i det offentlige. Det har jo skjedd mye bra. Skatteetaten, Lånekassen, det er nok å nevne disse eksemplene vi kjenner. Men hva bør det offentlige gjøre enda mer også i å være den etterspørreren av digitalisering og endring? Hvordan ser dette ut fra dere ståttet? Kanskje Hans-Henrik kan gå først på den. Du kan jo starte med hvordan innkjøpsprosessene skjer som i all for stor grad er drevet av en kostmodell. Vi ønsker at det skal brukes mye mer modeller som stimulerer til samarbeid og innovasjon i innkjøpsprosessene. Det tror jeg vil drive oss langt. Så alle offentlige avbud burde drives i større grad av samarbeid og innovasjon. Men jeg tror jo også veldig mye innovasjon og digitalisering er jo bare hjelp til å løse problemer. Så jeg tror jo der hvor det offentlige virkelig spiller en stor rolle her er jo at det kommer nye fornybare prosjekter som perler på en snor. Nå kommer det to offshore vindprosjekter. Det burde jo kommet mange. Ikke sant? Du burde vite at dette kommer, dette kommer, dette kommer. Så kan alle de gode hodene da sette seg ned sammen med Cognite og andre og lage de løsningene som skal til for at vi skal kunne vinne de jobbene og utvikle oss på de jobbene og få internasjonalt eksportmuligheter gjennom de løsningene som vi finner for Norge. Jeg tenkte at du var inne på at det var bra vi hadde EØS-avtalen, for da fikk vi tilgang til de forskningsmidlene som ligger der. Og det er jo litt det samme de gjør i EU også når det gjelder offentlig-privat samarbeid. De etablerer, de har noen samfunnsforskninger, de tar tak i, og så setter de av mye penger til programmer hvor det offentlige og det private jobber sammen for å samarbeide, sånn som du er inne på. Så jeg tror det er litt av oppskriften i Norge også, i stedet for å ha kostnadsfokuset. Så er det jo side ved digitalisering, eller ved hele, hvis du ser på da norsk olje- og gassektor og alle ringvirkninger og alle de arbeidsplassene som skal erstattes. Digitalisering erstatter jo også utrolig mange arbeidsplasser, og det ser vi bare på Hosaka Solutions, hvor du da hadde brukt det, jeg husker ikke tallene lenger, men hvor du nå kan gjøre beregninger på hvordan et understell til en vindturbin eller en plattform skal lages, og du gjør det på liksom, nærmest timer, kanskje en uke da med Big Data, mens du da brukte flere år med et svært ingeniørteam før på å gjøre de samme beregningene. Så vi må jo også klare å bruke den frigjorte kunnskapen til noe som også peker fremover. Så er det selvfølgelig også utrolig mye kompetanse i olje- og gassektoren som kan flyttes over i den nye fornybare sektoren. Så her er det jo mange muligheter, mye spennende, 3000 nye marineingeniører som skal til i Nordsjøen, ikke sant, vi skal ha 50 000 nye arbeidsplasser innen hydrogen, her er det utrolig mange muligheter som selvfølgelig kan kobles til det digitale, og det handler jo mye om hva selskapene selv kan gjøre, og det offentlige må vi ta i bruk til det digitale, men men hvis du skulle pekt på, nå er det jo liksom valg snart, hvis du skulle pekt på noen enkelte grep, et større grep, som dere mener at politikerne kan gjøre. Hvor skal de starte den? Jeg tror når du har lyst til å starte med det. Så skal vi være klimanøytral i 2050, og da er det nødt til ikke å vente. Da må vi ta et krafttak nu og få virkelig, hva er det som vi har tatt på innom, få et omstillingsforlik. 
få en ordentlig satsing nu på, på ny kunskap, forskning, innovation og, og ikke minst, ikke minst samarbeid mellom disse aktørene. Jeg kaster meg gjerne på jeg. Aker Solutions har satt sig ganske hårdt til mål egentlig. De sier at en tredjedel av omsetningen vår innen 2025, og det er altså om tre år og to måneder, skal komme fra enten fornybar eller da lavkarbonløsninger for olje- og gassproduksjon, og to tredjedeler i 2030. Og det er altså da bare åtte år til, ikke lenge. Så vi vil jo trenge en enormt måte omsetningskraft i dem, og det er da mener jeg det kommer til hva myndighetene kan gjøre, nettopp det at det kommer nye prosjekter etter Utsira og Sørlig Nordsjø. Fordi at det, hvis vi ikke er med på dem, så stopper du jo for oss da. Men, men, men si litt hva du legger i det, at det kommer flere prosjekter. For, for, hvordan oppstår disse prosjektene? Ja, offshore, offshore vind, da handler det om, altså myndighetene kan gi konsesjoner, frigjøre arealer, fortelle når kommer prosjekter, sånn at man kan innstille seg på, planlegge, omskolere til å vinne de prosjektene som du har da et utgangspunkt for å kunne bygge ny teknologi og nye løsninger som vi kan ta ut i verden. Men nå opplever du at, eller dere, at det er for få ja. initiativ på akkurat den ja. fronten fra Hvis myndighetene? Snakker, ja, jeg, oppfører, jeg opplever at det, altså det er to, ikke sant? Det er to offshore vindprosjekter. Ja. And that's it. Og de er kjempeviktige, men hva etter dem? Ja. For du har en oljepakke nå som er en utrolig viktig ordning for å få til den omstillingen som vi skal gjennom nå. Og vi skal, den omstillingen, den gjør vi jo fordi vi skal få til de prosjektene som er fornybare som kommer etterpå. Og det er blant annet de to offshore vindprosjektene, men det må være mye flere prosjekter. Og hvis du løfter blikket litt ut av liksom, vår lille annedam i Aker Solution, da, som ikke er så liten, så er jo dette å sørge for at Statnet for eksempel kan, at det er strøm nok, elektrisitet rundt langs kysten, sånn at du kan få til hydrogenprosjekter, at du kan få til batteriprosjekter, at du kan få til alle disse tingene, så krever de strøm, tilgjengelige arealer og strøm. Og der må myndighetene inn på banen. Hvordan er det for dere? Dere kommer jo inn fra en litt annen vinkel, men uh, hva, hva skal til? Nei, altså, jeg synes vi... Uh, jeg, jeg har lyst til å ta tak i det som Marianne snakket om, at uh, digitalisering av teknologien, det er bare virkemidlet, det er ikke målet. Og det, og det, det må tydelig komme fram hva er det vi ønsker å oppnå. Eh, så liksom vi, vi snakker om med, med å bruke teknologien, så liksom det vi kan øke produktiviteten, vi, vi, kan, vi kan bedre kvaliteten, og vi kan få lavere eh, forbruk. Fantastisk, eh, og, og mye her som vi ikke har vært inne på, det handler om den datafangsten. Hvordan klarer vi å fange opp den data som er tilgjengelig, og omgjøre den til verdi? slik at vi kan på en måte gjenbruke den. Det, og der skulle jeg gjerne sett at vi har vært enda tydeligere i den retningen, som mange andre land har satt veldig tydelighet. Ja, hvordan kan vi bruke kunstig intelligens? Jeg har bare lyst til å ta et, et spennende eksempel vi gjør med Kvarøy, sammen med en veldig god partner hos Atea. Og, og Kvarøy er en fiskeoppretter. Det er ikke av de største, men absolutt av de mest fremåtrettede. Eh, og, og de har vi eh, jobbet med på Foodtrust og blokkjedeteknologien, hvordan vi kan spore eh, fra, fra yngel til den ender til fisken og gjennom hele verdikjeden til den ender på bordet ditt. Ja, og vi kan gjøre det på en måte som vi, vi tar ned matsvinnet, vi, vi bedrer kvaliteten på fisken, ja, og, og de tjener mer, og ikke minst dette her gir lavere forbruk. Kjempe, og sånn teknologi, det er det vi må, vi må bli flinkere til å bruke. 
Og da er bare det middelet i forhold til hva vi klarer å oppnå. Hvis du kobler det da til offshore vind, som elektrifiserer sokkelen eller plattform som ligger nær hverandre, og elektrifiserer mærer og gi søg for rent kraft til oppdrett langt til havs, som har mye mindre konfliktfølt, for eksempel, så får du mange ting som henger sammen og gir bedre resultater, og igjen noe som vi både kan eksportere teknologi fra og mat fra. Kim, noe av det utrolig givende med å lage denne podcasten er at vi synes vi får snakke om de store tingene og de viktige tingene, sånn som vi også gjør nå. Vi har noen minutter igjen, men vi begynner jo å nærme oss nedslag, og spørsmålet er hva skal vi bruke de siste minuttene på, Kim? Og jeg spør jo litt dere andre i panelet også. Vi er under en måned til en valgdag. Det er noen ting som har preget de første dagene, første uken av valgkampen. Er det andre ting som burde være enda mer fremme? Jeg vet ikke om noen har noen synspunkter, men hva tenker du, Kim? Hva skal vi bruke de siste dyrebarene minuttene på? Vi pleier nå å ha en sånn... Vi pleier nå å ha en sånn si hva du vil på slutten, gjør vi ikke det, Øystein? Ja, vi gjør det. Men jeg vet ikke, skal vi ta en liten runde? Hva burde vi ha snakket om her nå som vi ikke har snakket om? For det er jo ofte, vi har jo her som dere ser en liste med spørsmål, men det er jo ikke alltid vi stiller de riktige spørsmålene. Så kanskje begynne her og så ta en... Hva har dere lyst til å løfte som vi kan snakke om? Jeg er jo en teknologioptimist, og det tror jeg er viktig. Vi har et godt utgangspunkt, men jeg vil også si at denne undersøkelsen gir oss noen ganske faretrønne signaler, og så får vi håpe at det ikke er en trend. Nå handler det om at vi har litt dårlig tid, så nå handler det om en kraftsamling, tror jeg er viktig. Nå må vi satse om det er IKT-studieplasser, og det tar for lang tid, men det er også veldig viktig. Vi må stimulere og investere i næringen vår. Vi må si at dette er ikke godt nok. Nå har de andre spurtet litt fra oss. Vi må virkelig tørre å satse som et samfunn. Det er både på det strukturelle som vi har vært inn på, og det er det kulturelle. Så det er min... Trond, hva skulle du ønske at politikerne samlet seg om det? Det er klart at det er kjedelig når de samler seg i en valgbekk som spenner valgkamp av det, men vi sier jo egentlig at det er noen utfordringer nå som er så store, at vi også trenger noen forlik, i hvert fall noen brainsativ. Hva skulle du ønske var enda mer fremme i valgkampen? Det er jo kunnskap som vi burde snakke om, for det er jo det som er verdien egentlig til syvende og sist. Og da er vi tilbake til at det må skje taktskiftet her. Og det er klart, det går helt fra utdanning, man trenger flere med digitaliserings- og IKT-kompetanse i Norge, men vi også tørre å spisse mer. Vi må tørre å utdanne de skarpeste hodene. Ikke nødvendigvis bare være flink til å ta i bruk teknologi, men ha folk som har ambisjoner om å skape nytt entreprenørskap. Hele denne paletten må egentlig satses på nå. Så, ja. Men så er jeg opptatt av at vi får fokus på ikke bare grunnlegg, men grunnlegg og anvendt forskning, og ikke bare anvendelse av digitalisering. Vi tar et krafttak på det fine med ferdigpolitikken for en stund i hvert fall, Marianne, det er jo at du kan utfordre litt tilbake. Hva sier du? Jeg har gjort veldig mye, men jeg kan si at vi kunne holdt på mye, mye lenger. Men 
det jeg synes er litt sånn slitsomt er politikere som tenker at en milliard til et gitt statsselskap løser noe. Hvis du ser på bare investering, årlig investering på norsk sokkel er liksom på 170 milliarder kroner. Og så tror vi at hvis vi gir en milliard til et selskap, da har vi liksom virkelig satt retning på næringspolitikken, og det har man ikke etter min mening. Så det handler om det at myndighetenes rolle er å sette tydelige krav. Hvor lenge kan du holde på? Hva er det vi venter? Hva skal være funksjonen av det du leverer? Det er superviktig. Og at de lager forutsigbarhet selvfølgelig. Men næringslivet som vi har, vi har løst måtte være nøtte før da, for å holde oss i akerterminologien. Vi har løst de mest utrolige utfordringer. Og det vi kan få til på norsk sokkel, for å bruke det igjen, under utrolig kompliserte forhold, som vi i dag ikke blunker av, vi bare gjør det. Det er jo ingeniørkunst på det aller, aller høyeste nivå, og vi kommer til å kunne gjøre det igjen. Men da må myndighetene på en måte, for prosjektene må komme. Vi må ha noen oppgavene og utfordringer å løse, og det tror jeg er superviktig. Og så må jeg bare si, jeg reflekterer en del over at mine barn begynner å nærme seg 30 år, og det betyr at hvis jeg er så heldig å få barnebarn, så vil de begynne å nærme seg 30 år i 2050. Og lengre er det ikke fram. Så jeg tenker at det haster noe alvorlig, og det har næringslivet skjønt, og noen politikere sørger for at ikke de blir bremseklossen i dette her. Kim, hvis vi da, når vi går inn for landing, hvis jeg skulle få lov å trekke frem et par momenter, eller noen refleksjoner i hvert fall vi har i Abela knyttet til dette omstillingsbarometer, og kanskje har koblet opp mot tema i valgkampen så langt, så har det jo vært noen runder fra ferien og inn i den første uken knyttet til skatt, hadde jeg sagt som vanlig, formueskatt spesielt. Og det er et tankekors for meg at når vi snakker med våre medlemmer, så er det utrolig jeg skal ikke si det er så sjelden, men det er i hvert fall ikke det vanligste at det er kapital som løftes som hovedutfordringen. I visse faser er det mange som kan ha det som en utfordring, men det er altså tilgangen til kompetanse, kunnskap, kompetente folk som alle snakker om. Så det er et apropos. Og det er ikke så ofte vi i Næringslivets hus siterer Bjørn og Moksnes i rødt, men jeg synes han sa noe ganske ok her om dagen, apropos denne debatten han sa, det er ikke milliardærer som skaper arbeid, arbeid skaper milliardærer. Det er jeg faktisk enig i. Man kunne også bytte ut ordet arbeid med innovasjon, apropos det vi snakker om her. Så også sett fra vår side, så er det altså den viktigste næringspolitikken, det er forskningspolitikk, utdanningspolitikk. Det er det vi må satse på. Jeg føler at vi egentlig er innom det gjennom denne samtalen. Men det er et det er et tidsløp her, for vi er ikke alene. Vi er ikke det eneste landet som har skjønt at det kommer mye arbeidsplasser, og det er et kappløp og masse forskjellige teknologier innenfor fornybar. Sånn at jeg er helt enig, men det er mye lengre løp. Så hvis vi skal sitte og vente på det, da er vi helt aktuelt. Jeg tror da, for å avrunde og summere opp det der, så IEA-rapporten snakker også om det at veldig mye av det fornybare, det kan gjøres nesten hvor som helst. Så det er et koppløp nå, så derfor trenger vi politikk som er fremoverlente. Vi får håpe at valget bidrar til at alle partier er mer fremoverlente, inkludert Moksnes og FRP på hver sin ende av den skalaen. Men så er det også det som denne av de siste undersøkelsene som jeg nå så på, på dette med kompetanse. Hvis vi sammenligner de nordiske landene, eller Nord-Europa, Tyskland og de nordiske landene, så kommer Norge nederst på 
stort sett alle parametrene når det gjelder samarbeidet mellom akademia og næringslivet. Og det er også en utfordring, ikke sant? Altså fordi, for hvis ikke vi en gang får det til i eget land, en annen ting er å tiltrekke seg av kompetanse fra andre land. Men det å få til det nære samarbeidet der, og det er en av tingene som vi i UN Global Compact prøver å ta initiativ på, men det... Det er litt tungt, altså man merker at, ikke for oss da, for vi har jo mange medlemmer som er, ikke sant, men det er en utfordring i Norge, helt åpenbart. Jeg så du ville ha en sluttereplikk her, Trond. Jeg er veldig enig om at det er viktig, så husk på at det går ikke an å sammenligne alle lands lett, for at vi har en sterk instituttsektor i Norge. Jeg tror ikke den er med i, det er ikke definert som akademia som har akkurat den rollen med å få til det samarbeidet. Så det må vi ha litt sånn i bakhodet, at jeg tror nok ikke det ser riktig så ille ut, men at det er en nøkkel til suksess, det er 100 prosent det. Kim? Jeg skal ikke gå dypere inn i den nå, har noen som synes punkter på det også, men jeg tror uansett hvordan det står til de andre landene, det er jo som omstillingsbarometer også. Nesten uansett om vi er bedre eller dårlig enn de andre, så må vi jobbe med oss selv og bli stadig bedre. Det er jo som det er i idrettsverden nå, det må jo utfordre seg selv. Du må også i gang, Kim. Du kan ikke få ære en sterk oppfordring om å avslutte. Det er godt. Nå har vi som vanlig gjort vårt, hatt en god gjennomgang med gjestene våre, og vi skal gå inn for landing i Østein. Dette er podcasten Fremtidens næringsliv med Abelia og Jung Global Compact. Og vi må takke våre gjester. Marianne Hagen fra Aqua Solutions, Hans-Henrik Mekholm fra IBM og Trond Rune Hagen fra Fintef. Tusen takk for at dere ville være med i denne samtalen. Og ikke glem å like oss, sende likes og anbefalinger der du pleier å høre på podcast. Og du finner selvfølgelig både følgeartikkel og mer på fremtidensnæringsliv.no. Og med det så sier vi tusen takk til alle de publikum som ga oss en stor applaus ved avslutningen av podcasten. Og til våre gjester. Takk.